0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: BR24. Rund um den Globus sind in den nächsten Tagen mehr als 400 Demonstrationen und Protestaktionen für mehr Klimaschutz geplant, zu denen Millionen Menschen erwartet werden. In Deutschland hat die Bewegung Fridays for Future für heute zum Klimastreik aufgerufen. Auch die sogenannte Letzte Generation ist dabei. Die zentrale Forderung, ein möglichst schneller Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Welchen politischen Einfluss haben diese Gruppen und was erwarten sie von der Politik? Jan Zimmermann in Berlin ist dieser Frage nachgegangen.
2: Wer Gruppen wie Fridays for Future nach ihrem Erfolg fragt, bekommt Antworten wie diese von Klimaaktivistin Clara Duvignon.
1: Das Wahlversprechen, dass Olaf Scholz sich selbst als den sogenannten Klimakanzler hat wählen lassen, das sind riesengroße Enttäuschungen, die gerade ganz, ganz viele junge Menschen erleben. Und wo auch eine große Politikverdrossenheit entsteht bei vielen.
2: Manche Aktivisten reagieren darauf mit radikalen Protesten. Silvia Klees von den sogenannten Klimaklebern der Gruppe Letzte Generation sieht ihre Bewegung trotz breiter Kritik im Aufwind.
1: Ich glaube, es kommen immer mehr Menschen dazu, auch zu uns. Und immer mehr Menschen nehmen wahr, dass die Klimakrise schon sehr aktuell ist. Und deswegen glaube ich, dass das eine Dynamik noch bekommen wird. Die geht ja nicht von uns alleine aus.
2: Einen Einfluss radikaler Protestformen streiten Regierungspolitiker ab. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte kürzlich zu den Aktionen der letzten Generation. Ich finde aber, dass man doch sieht, dass all diese Protestaktionen nirgendwo auf Zustimmung stoßen. Und es wirbt für die Sache, die die Aktivisten dort für sich in Anspruch nehmen, gar nicht. So etwas schade dem Anliegen an sich, eine weit verbreitete Ansicht. Doch Wissenschaftler haben herausgefunden, das stimmt nicht. Zwar lehnen viele Menschen die Aktionen der letzten Generation ab, sprechen sich aber weiterhin für strengere Klimaschutzmaßnahmen aus. Viele aus der Klimaschutzbewegung fühlen sich dennoch vom Großteil der Bevölkerung im Stich gelassen. Der Einfluss und Druck auf die Politik müsse größer werden. Dies zu erreichen, sei nicht allein Aufgabe der Klimaaktivisten.
1: Jan Zimmermann berichtete. Was erreichen denn nun die Klimaaktivisten und was muss sich in unserer Gesellschaft ändern? Darüber spreche ich jetzt mit der Professorin Maya Göpel. Sie ist Politökonomin, forscht zu gesellschaftlichen Veränderungsprozessen und ist Mitbegründerin der Kampagne Scientists for Future. Frau Göpel, was bewirken diese Gruppen jetzt politisch inzwischen und welche Bilanz ziehen Sie auch für Ihre Scientists for Future zum Beispiel?
3: Naja, das Wichtige ist ja, die unterschiedlichen Formen des Engagements ein Stück weit zu unterscheiden. Also wir haben von der wissenschaftlichen Seite ja sehr stark versucht, immer und wieder mehr aufzuklären. Und was da, glaube ich, sehr gut funktioniert hat, ist die Zusammenarbeit zwischen denjenigen, die die Studienlage gut kennen, die wissen, welche Pfade der möglichen Veränderung der Gesellschaften durchgerechnet wurden, mit denjenigen, die sich dann politisch einsetzen, weil das ja auch eine wichtige Rollenteilung ist. Aber auch innerhalb der KlimaaktivistInnen haben wir ja einmal die Fridays for Future Bewegung, die auch sehr stark in den Demonstrationen, aber auch Dialogen war. Und jetzt eben die Aktivitäten von der letzten Generation den tatsächlich normalen Ablauf des Alltags unterbrechen zu wollen. Und da merken wir in der Studienlage auch, dass die Aktionen eigentlich weniger Rückhalt für die Klimaschutzbewegung insgesamt zur Folge gehabt haben. Das waren jetzt Ergebnisse. Und da ist es dann natürlich wichtig, nicht alle in einen Topf zu werfen und zu ärgerlich zu werden über die Klimabewegung, sondern es gibt ja auch Unternehmen, beispielsweise die Antreten oder InvestorInnen, die das jetzt sehr stark fokussieren. Wie können wir denn eigentlich den Umbruch hinbekommen? Und daher ist es mir immer ganz wichtig zu sagen, es gibt mehrere Wege, Druck auszuüben, und einige gelingen an einigen Zeitpunkten besser und an anderen weniger.
1: Jetzt haben wir gerade Hitzerekorde und Waldbrände wieder diesen Sommer erlebt rund um den Globus, die Überschwemmungskatastrophen in Europa jetzt auch in Libyen, heftige Unwetter in Deutschland. Auf der einen Seite ist also überdeutlich, wir stecken mitten im Klimawandel. Auf der anderen Seite schwindet aber auch der Rückhalt in der Bevölkerung für die Klimabemühungen. Schauen wir uns den Streit ums Heizungsgesetz an. Warum ist ist das so?
3: Also das Gefühl sind mindestens zwei äh, Punkte total wichtig. Das eine ist ja, sobald man die Nachrichten anmacht, kriegt man ja im Grunde genommen die Konsequenzen <lacht> ins Wohnzimmer geliefert. Mhm. Und ich habe das Gefühl, diese Debatte, die wir vorher hatten, um was schaffen wir das mit dem 1,5K-Ziel, können wir das noch schaffen, hat so einen Eindruck erweckt, dass Klimawandel entweder an oder aus ist. Und jetzt ist das Gefühl, es ist ja an, dann können wir ja eh nichts mehr machen. Mhm. Und das ist unheimlich wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, natürlich können wir ganz viel machen und es geht darum, einen Prozess umzudrehen, der weniger oder stärker verlaufen kann. Das heißt, zwei Grad sind deutlich besser als vier Grad. Das ist einmal ganz, ganz wichtig, dass es sich nie aufhört zu lohnen, in Anführungsstrichen, sich dafür einzusetzen. Und das Zweite, was wir beobachten, ist, ist natürlich, dass das Wahlkampf taktisch zu einem grünen Kulturkampf gemacht wurde, was sehr in der Parteienlogik dann wieder gelandet ist, obwohl es ja erst mal um Naturwissenschaften geht, um eine konservative, liberale Agenda, mhm. genauso wie einer sozialen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht unheimlich wichtig, auch da immer und wieder darauf zurückzuweisen, es ist keine parteipolitische Frage. Und es geht auch nicht darum, dass jemand Einzelnen die Lebensstile verbieten will, sondern es geht um einen großen Umbau unserer Gesellschaft in einer klimaneutralen Versorgungsweise.
1: Bräuchten wir dann eigentlich viel dringender eine gesellschaftliche, ganz breite Debatte darüber, was wir alle bereit sind zu tun, um wirklich diese Klimaziele zu erreichen, statt zum Beispiel darüber zu streiten, wie der Klimaprotest aussieht?
3: Genau das war, glaube ich, auch niemals die Intention von der letzten Generation, sondern es ging ja darum, Medienaufmerksamkeit auf das Thema zu liefern, wenn das Gefühl entstanden war, das Thema ist nicht mal mehr so wichtig, dass man sich auf eine wirklich Minimalmaßnahme wie ein Tempolimit einigen könnte. Und deshalb ist es so zentral, aus meiner Sicht zu fragen, wie kann es wirklich gut funktionieren? Und da haben wir ja auch gesehen, dass die Politik aus wirklich eher handwerklichen Fragen Natürlich ist ein Gesetz nicht gut und es ist super, sich unterschiedliche Parteien draufstürzen, zu gucken, wie kann man es bestmöglich machen in eine absolute Frage, ob das Abschaffen des Abendslands der Deindustrialisierung gemacht wurde. Und das ist natürlich eine Form, dieser Verunsicherung sehr, sehr, sehr stark. Und da brauchen wir klares Commitment, sehen wir auch in der Studienlage, sowohl von der Wirtschaft als auch von der Politik dass die Angebotsseite schneller kommt und dass ein klarer Plan verabschiedet wird. Also wie kann das gehen in Richtung Sicherheit und nicht immer wieder die Infragestellung, ob wir es überhaupt in der Geschwindigkeit wollen, ob wir nicht vielleicht doch noch mal wieder alles aussetzen. Diese Richtungssicherheit und Verlässlichkeit, ohne dass man dann den hat, das ist mit der Brechstange aber es wird auch nicht wieder in Frage gestellt, weil das Wahlopportun ist.
1: Also wir haben ja auf der einen Seite auch das Phänomen auch in der Politik, wie Sie es auch schon gesagt haben, Beispiel Heizungsstreit. Auf der einen Seite macht man ein Gesetz, das eigentlich versucht, die Klimaziele zu erreichen. Dann wird es aber wieder abgeschwächt durch parteipolitische Diskussionen. Wie passt das zusammen? Also dass man einfach sagt, ist das der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, in dem auch die Politik noch besser werden muss?
3: Ich finde es sehr wichtig zu fragen, was unsere Idee von einer funktionierenden Demokratie und die Rolle von Politik darin ist. Weil ich schon das Gefühl habe, dass sich diese Machtfrage zwischen auch einzelnen Protagonisten, und da nehme ich bewusst, dass männliche sehr stark in den Vordergrund geraten ist, dieses welcher Wahlumfragen sind die besten, wer ist, hat Kanzlerformat etc., da haben die Medien natürlich auch einen Anteil, wie stark sie darauf reportieren, dass erfolgreiche Politik vermeidlich bei der Sonntagsfrage jede Woche bilanziert wird. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil ich insgesamt die ganzen Maßnahmen in ihrer Wirkung mittelfristig erst einschätzen werde können. Und deshalb sollte die Orientierung darauf, wie kann Politik heute mittelfristig einer Nachhaltigkeitsstrategie, die ja für alle Parteien auch gelten sollte, beispielsweise, wo das Klimaziel drin ist, dienen. Und das hat eine Form mit der Berichterstattung zu tun. Aber wenn wir dann jede drei Tage sagen, oh, jetzt sind die Umfragewerte so oder so und Habeck runter, Scholz hoch, das macht eine Idee von Demokratie die aus meiner Sicht nicht damit äh, übereinstimmt zu sagen, wir haben einen Ideenwettbewerb, um die beste Zielerreichung, sondern wir haben einen Männerwettbewerb, um die besten Umfragewerte inszeniert. Mhm. Und damit ist natürlich auch die Frage, traue ich mich, etwas zu verabschieden, was kurzfristig erstmal ein bisschen anstrengend ist und auch mehr kostet, aber mittelfristig in der Bilanz wirklich verdammt viel besser dasteht, sehr schwer gemacht worden.
1: Also mehr Mut in der Politik, mehr Weitsicht vielleicht weg von der Zuspitzung, von der Personalisierung. Schauen wir trotzdem nochmal auf die Klimabewegung. Wenn Sie jetzt sagen, das war auch nie die Intention zu Beispiel der letzten Generation, da Leute abzuschrecken. Im Umkehrschluss müsste man doch sagen, es ist aber jetzt passiert, viele Leute sind abgeschreckt. Müssten die dann eigentlich damit aufhören?
3: Das weiß ich nicht. Das Interessante ist ja, dass eigentlich eine Forderung aus der Protestbewegung jetzt war, ein Bürgerrat, Bürgerinnenrat einzuberufen, was ja eigentlich genau in die Richtung geht. Beteiligen wir doch bitte die Gesellschaft mehr und die BürgerInnen mehr an dem Ausringen, wie es denn gehen kann. Und das spricht ja eigentlich noch die Richtung, die Sie angedeutet hatten, wie schaffen wir denn, dass die Debatte um die Maßnahmen aus dieser sehr lobby- und medial medialgetriebenen Verunmöglichungsritualität zum Teil auch ein bisschen befreit wird, weil wir da Ergebnisse sehen wenn Bürgerräte sich vorher auf den Weg gemacht haben, dass da sehr viel weitreichende Forderungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, in Irland etc. bei haarigen politischen Feldern möglich waren. Und deshalb wieder zu gucken, ja, warum ist es so schwer, dem nachzugeben. Wir haben ja zum Glück einen Vorschlag jetzt für die Lebensmittelfrage, aber wieso geht das in den Bereichen nicht, zu sagen, wenn sogar nur ein demokratisches Instrument gefordert wird, dass man dem ein Stück weit nachgibt.
1: Sagt die Nachhaltigkeitsforscherin Maya Göpel in unserem Thema des Tages auf BR24. Vielen Dank.
3: Ich danke Ihnen.
0: Servus, ich bin Lisa Weiß.
4: Und ich bin Maximilian Heim.
0: Wir haben einen neuen Podcast gemacht. Der heißt immer Diese Bayern.
4: Wenn ihr immer diese Bayern hört, und was denkt ihr da? Vielleicht an Oktoberfest, Maßkrug? Lederhose, so Klischees?
0: Mass-Krug, lieber Max.
4: Da geht's schon los.
0: <lacht> Oder denkt ihr vielleicht eher an bayerische Politiker, die, ja, gerne und laut für bayerische Interessen kämpfen?
4: Lisa und ich, wir arbeiten beim Bayerischen Rundfunk für die Redaktion Landespolitik. Deshalb interessiert uns die bayerische Politik.
0: Und da braucht Bayern ja immer wieder Extrawürste. Und wir wollen wissen, welche Auswirkungen diese Extrawürste auf das Leben der Menschen haben. In diesem Podcast erzählen wir zum Beispiel die Geschichte von Christoph, der mit dem strengen bayerischen Schulsystem nicht klarkommt.
4: Wir schauen uns die CSU genauer an, also eine Partei, die es in Deutschland so nur einmal gibt und die viele Menschen entweder begeistert oder aufregt.
0: Wir fragen uns, ob Bayerns Polizei wirklich härter vorgeht als andere.
4: Und das ist längst nicht alles, weil es schon ziemlich viele bayerische Extrabürste gibt.
0: Immer diese Bayern ist eine siebenteilige Podcast-Reihe des Bayerischen Rundfunks. Ab dem 8. September in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Immer diese Bayern. Abonniert uns gern und hört uns an.